0: Я би хотів розпочати нашу розмову навіть не з фронтів, а з цікавої тенденції, яка, яку відзначаю протягом кількох днів. Це атаки невідомих безпілотників на цілком відомі російські військові об'єкти, в тому числі на найкрупніші, найнебезпечніші ну, в якомусь сенсі. В тому числі на завод виробник кінжалів та іскантерів уже в 2 від 11 листопада було здійснено атаку безпілотників. Росіяни, як завжди, розповідають про те, що все збили, але, ну, ясно, що віри їм нема. З іншого боку, таких от якихось велетенських, гігантських е, вибухів і детонацій, які там лунали впродовж кількох годин, ну, ми від мисцевих також не чули, тому поки загадка, загадкою залишається е, реальні е, пошкодження, якими, е, яких міг зазнати цей і не тільки цей завод цієї, і не тільки цієї ночі. Е, якщо загальнувати цю картину, чи можна говорити про... М- Новий етап війни безпілотників або відновлення е, активної фази цього от етапу, коли влітку, я пам'ятаю, це почалося, коли часто вражали саме військові об'єкти, саме заводи е, окупантів на території Російської Федерації. Е, на вашу думку, наскільки такі атаки тепер будуть частіші і наскільки вони загалом ефективні?
1: Продолжается нарушение зусиль в нашей тут ну, такие триады, я называю, есть тобто, дии по объектам города с використанием беспилотных летальных аппаратов ударного типа, барражирующих боеприпасов. Есть разница, тому що ударного типа беспилотники наносят удары и поворачивается, а барражирующие боеприпасы самоизнищуются під час підриву і враження цілі. Крім того, ракетні системи, тобто ми, як відомо, модернізували «Нетун», продовжується робота по оцінці західних фахівців до досконального використання ракети, наприклад, С-200 варіанти «Земля-Земля», іде праця з проектом «Сапсан-Гром-2», Ну і так далі. В цілому треба відмітити, що реалізується наша ракетна програма, яка була прийнята раніше. Питання тут у часі, тобто коли нові проекти чи модернізовани будуть поставлені на поток і випускатися необхідній нам кількості і, безумовно, постачання Силу оборони України для застосування. І третий и компонент, які входять до цієї тріади, полягає в тому, що задіяне відповідні структури наші спеціальні структури, до яких относятся дії головного управління розвідки Міністерства оборони, Сили спецопераций і служба безпеки України. Реалізується тут, треба ще раз нагадати, принцип постійного впливу на ворога, і це здійснюється по необхідності, яка у нас досить велика, і по наявності ресурсу для того, щоб застосувати такі засоби ураження об'єктів ворога. Тому маю надію, що враження об'єктів подібних до того, які ви провели, приклад, буде тільки збільшуватися.
0: Надія, надію такого висловлюю і я, але ще в мене таке, знаєте, питання Щодо можливої тактики застосування, складається враження, що все-таки останнім часом, я маю на увазі місяць-півтора після ураження а, таких екстрасерйозних об'єктів у тимчасово окупованому Криму, зокрема і штаб так званого Чорноморського флоту Росії, складається враження, що заощаджують дрони, а, ну, от, можуть для чогось накопичувати. Чи збігається важко Ваша думка з моєю в цьому плані? І якщо так, то для чого, на вашу думку, чи бува не для відповідей на е, можливі удари з боку окупантів по українських енергооб'єктах?
1: Безумовно, резерви треба мати. Якщо ви маєте на увазі удари з боку Сил оборони України, то останнього треба привести приклад відносно враження двох катерів. Чорноморського флота, і це наступний якби крок. Це дуже важливо. Тому що, скажем, в цьому році, році на стратегічного рівня результат, який ми вже маємо, це би безумовне враження кораблів і суден Чорноморського флоту, які відбуваються з використанням різних наших засобів, фактично і сії. Тріади, про яку ми говорили, всіх її компонентів. Ви вже назвали враження не тільки суддів кораблів, а також і таких об'єктів, як основний чи запасний командний пункт, логістичні бази відповідної Чаранайморського флота. За результатами ми бачимо, що вони вже не можуть нормально забезпечувати і снаряжати свої кораблі, ракети на СІІ, вони їх переводять Новоросійськ, а там е, теж нема можливості е, ну, заряджати, наприклад, тими ж калібрами. І тому їм треба чи повертатися в Севастополь, а тут для них небезпека, і заходити чи відправлятися і там, в Новоросійськ. Більше того, оскільки і цього не вистачає, а треба прибирати, Криму кораблі і судна Чорноморського флота, то вони використовують партий невеличкі захоплені частини ну, Абхазії, в даному випадку, захоплені частини Грузії. Тобто це вже суттєвий результат рівня стратегічного і нарощення впливу на Чорноморський флот – Силами обороны Украины он продолжается.
0: На Чорноморський флот або на рештки цього Чорноморського флоту, бо дійсно він рідшає є, рідіють з кожним тижнем і кожним місяцем. Ну і при цьому так, не в останню чергу завдяки і надводним, і підводним дронам так це все відбувається. А якщо повертатися до роз... загалом стану російської ППО, яку вони, зокрема, ну ясна річ, багато е- в чому вони її е- пересунули і на тимчасову окупованість, території намагаються м, захищатися від українських літальних об'єктів і в тому числі в Криму. Е, є враження, що вони просто поповнюють, поповнюють, поповнюють ці запаси С... Точніше, е, ну так, запаси фактично С-400, я маю на увазі, установок, які то знищуються, то е, на якийсь там місяць-два ми е, припиняємо про них чути і знову в тому самому місці... Знищується, знищується нова російська С-400. Це, я маю на увазі, біля Оленівки на заході Криму. Але якщо узагальнювати, пане Ігорю, то наскільки, на вашу думку, за останні півроку, коли, в принципі, і почалась така більш-менш активна фаза застосування українських безпілотників, наскільки змінилась, послабилась російська ППО як така?
1: Безумовно, вона має нижчий потенціал, скільки є враження з боку сил оборони України. А це дає можливість, наприклад, в тієї ж лінії, використовувати наші засоби, впевнено, тому що вони їх не виявляють, чи виявляють запізно, коли вже... Скажемо, наносять наносят вони удари. І це безпілотний апарат, літальний в повітрі і безекіпажні катери, які дрони надводні. І Більший ефект, як ми бачимо, саме в комплексіровані застосування, причому не тільки дронів, а додаток до дій. Ракетних комплексов, і ми бачимо, що саме по военным об'єктам Криму відбувається такого роду наші удари, які дуже сутєво порушують систему управління військ в Криму, Чорноморського флота, як структури морской, а також знижують їх потенціал, оскільки Ім треба виводити свої кораблі і суда з під зони э, ураження наших засобів? Так що стосується обороны, оборони, ага. э, ну треба нагадати, що Російська Федерація є виробником різних засобів. Але їх не вистачає, вони збирають там із Ураля, з Півночі, з Далекого Сходу і перекидують їх на фронт комплекси, в тому числі, наприклад, стає 300, там ще залишилось. От, і, безумовно, їх не вистачає, оскільки треба змічнувати оборону протиповітряної, наприклад, морские базы Севастопольской и Керченского моста, ну и на ряд инших объектов, на каких ссыл мы в связи с этим, наши засобы урожения прорывают всю оборону и урожают военные объекты. Пане Ігорю,
0: зрозумів, і, як і обіцяв, про фронти також хочу з вами поговорити, про те, що відбувається зараз безпосередньо там. Ворог, за словами Сирського, намагається відновити ініціативу е- в зоні відповідальності ОСУ в Хортиця, на Бахмутському напрямку в тому числі, атакує на Лиманському напрямку, на Куп'янському напрямку, що вже казати про Авдіївку, е- яку вони намагаються взяти вже, вже, мабуть, близько місяця. Ми розуміємо, якою ціною це відбувається в районі тисячі окупантів знищується щодня, і це однозначно а, низький уклін збройним силам України за те, що настільки ефективно вдається вести оборону. При цьому буквально кілька днів тому ми з глядачами і глядачками почули у прямому ефірі, у, у прямому ефірі від Романа Костенка, секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки таку його особисту думку щодо того, якої, яким є Найслабше місце росіян, а, що, власне, якщо знищувати російську живу силу зараз дуже-дуже активно, то все-таки може десь там в них а, щось прийти рано чи пізно в їхні черепні коробки, і такі, можливо, маси почнуть отямлюватися. Ну, от, власне, знищення живої сили. Зараз активно і відбувається. Те, що ми бачимо в безпрецедентних кількостях останніми тижнями. Чи поділяєте ви таку думку щодо того, що зараз а, на це можна або варто було б робити а, ставку, чи все-таки росіяни, вони ну, от в рамках навіть знищених там, чи а, поранених тисячі на день, то вони, грубо кажучи, безкінечні?
1: Не поділяю, і ми бачимо на прикладі бойових дій в цьому році велику кількість живої сили, а збройні техніки було знищення в боях, але держава російська ресурсна, в чотири рази більше по особовому складу, по громадян, які вони проводять зараз додатково скрити мобілізацію. І ми бачимо, навіть з відкритих наших джерел з то, як наші військові сакопів говорять про те, що знищують, на ранах з'являються нові підрозділи, і це повторюється раз за разом. Тобто питання, безумовно, одна із задач – це зниження цього потенціалу і живої силу, і техніки, але при всьому цьому таким чином декупацію наших земель ми не проведемо. Повинно бути зрушення... І наступальні дії оперативно, не кажучи про стратегічно, принципово, стратегічно і оперативного порядку. А саме такі у нас в цьому році не відбувалися, тому що не вистачило сил, тому що оборона ворога на півдні була... Більш міцна чим думалось, був час їм для її побудови, оскільки постачання збройної техніки з боку наших союзників відбувалося дуже повільно, і вона те, що планували, скажімо, до весни до початку контрасту, до літа, це в повному обсязі не відбулося крім того, на Сутєво було поповнення боєприпасами сама має товар до полутора мільйонів, виробляє одна більше, чем всі наше спільне виробництво наші союзників, а ще додала десь мільйон Північна Корея. Тому, э, завдання по знищенню познищенням Повинно бути, але нам треба перейти до якісних показників ведення бойових дій, які можна досягнути тільки за рахунок сучасної бойової техніки, залучення е, засобів е, е, Пілотних апаратів в повітрі на землі в морі засобів ведення електронної боротьби і системи управління, тобто будівництво розвідно-ударного комплексу, який би дозволяв в онлайн в поточному часі виявляти ворога і знищити його Іш Американські фахівці для того, щоб досягнути стратегічних просувань для деокупації наших землі, нам потрібна допомога з боку американських союзників десь на рівні дивізії армії сполучених в яку входять декілька бойових бригад і декілька бригад забезпечення. І в цьому випадку можна бути, мати надію на суттєве просування вперед наступального характеру щодо деокупації нашої землі».
0: Пане Ігорю, дякую за цю аналітику. Якщо можна, ще одне запитання щодо того, що відбувається просто зараз в Ізраїлі, бо всі, мабуть, визнавали у світі, що це пов'язано, що події на Близькому Сході можуть впливати на події в ході російсько-української війни. І от зараз ми чуємо, що Ізраїль захопив будівлю уряду, парламенту і штаб-квартиру поліції терористів з Хамас. Також в Цахалі сьогодні зранку звітували про те, що окупа... ну, так, окупанти, ті, які вдерлися на територію Ізраїля 7 жовтня, так і виступили в ролі окупантів. Хамасівці, терористи, вони тікають на південь і вже взагалі не контролюють місто Газа, яке було осередком їхнім. Якщо узагальнювати, на вашу думку, скільки ще може часу зайняти операція з зачистки не лише міста газа і всього сектору гази від терористів Хамасу і наскільки це в перспективі позитивно впливає на події в Україні
1: зрозуміло що додаткова війна яка е, сіміцювалась в Ізраїлі е, впливає на події е, е, з підтримкою наших союзників е, нашої боротьби Проти російського агресора і теж терориста це зрозуміло, але Сполучені Штати зосереджуються на допомозі в першу чергу зараз ізраїльтянам. І зраїльтяни досягли першого такого суттєвого рівня переваги над хамасовцями, ті, про які ви говорили. І тепер питання полягає у тому, щоб просуватися вперед і взяти під контроль фактично весь сектор газу. Вони їм в свій час володіли, вийшли з цього і розслабилися, скажімо так, маючи на увазі, що там значить домовились попередньо, що полістинці будуть виконувати обов'язки управління на цьому секторі але інші цілі ми бачили як вони їх реалізовують і тому зараз Ізраїльна мета взяти під контроль весь сектор вони до цього просуваються але як ми знаємо з воєнної теорії і практики бої в містах це найбільш затратні і важкі бої з великими втратами але Такий надломний момент відносно того, що захопили стали міста з безпосередня, газа в секторі Газа вже із Ретянам вдалося, і ця хал не зупиняється, просувається вперед. І чим швидше вони закінчують цю операцію, чим ми, безумовно, бажаємо успіху, тому що терористам треба поводитися, і вони розуміють тільки сили. З урахуванням, безумовно, гуманітарних підходів щодо біженців, вони намагаються це теж робити, є відповідні мови по союзникам. Але барба дуже непроста, я думаю, щоб завершити, може бути їм потреба десь місяць-два.
0: Ну, хочеться вірити, що не більше, в будь-якому разі ці просування піднімають до певної міри настрій, хоча б, знаєте, буває, вболіваєш як за своїх, хоча ясно рішую, за своїх набагато більше, але тим не менше, думаю, що бажаємо всі Ізраїлю філігранної і якнайшвидшої е- результативної роботи щодо терористів у секторі гази. Пане Ігорю, дякую вам величезне за ваше включення, за вашу е- аналітку, за ваш час.
1: Дякую
0: вам. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант і засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» долучився до прямого ефіру на 24-му. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.